1: O amigo e a amiga da Central 3 é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu começava quando eu, eu lembro do Paulo Júnior, né, Matias? Que a gente fazia o E, o O, pra gente melhorar o, né, pra modular <risos> direitinho. Eu falei muito perto do micro, eu percebi que você pulou é, da cadeira. Me chamo Leandro da Minha, este é o podcast Meio Campo, dia 5 de fevereiro de 2024, dia de pagar o condomínio. Dia 5 é dia de o, pagar o condomínio. O meu é dia 10. Puta merda, é ruim, hein? Dia ruim. É um dia <risos> ruim, mas a gente é, se vê, a gente paga muita coisa e põe muita senha nas coisas, Tudo saco cheio de colocar senha em tudo, cara. É, é um pro débito, é um pro crédito, é um pra, pra, pra senha de recuperação da, da senha do, do, do login, do não sei o quê, e agora... Veja você, né? Pegamos. É... Eu usei o Buzer nesse fim de semana, por exemplo. Pô, ri entrar no aplicativo do Buzer, porque Puts. aí é, é a senha, mas aí você põe a senha e confere, aí chega no seu e-mail, quatro dígitos, que aí você chega no SMS, aí você abre o SMS e já não, 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 tava não, além, não né? conta. É. Cara, mas é melhor assim do que de outra forma. Eu sou o Leandro Amin, estou ao lado, você já ouviu, de Matias Pinto e também de Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein. E de você, Amiga, amiga que vai passar a próxima hora, hora e pouco é, conosco. Tudo bem, bonsa?
2: Tudo bem e com você? Como é que foi seu fim de semana? Bom Viajou? demais.
1: Bom demais. Estive, estive, estive em Minas Gerais. Viajei, né? O Matias também teve. É, um, é difícil de explicar, né? Tem fim de semana como esse que vai explicar para para alguém de fora do futebol que um clássico mineiro é, é, no sábado instituiu a torcida única e na mesma cidade, no dia seguinte, dois times de São Paulo foram para lá é, para acabar com a torcida única na relação entre elas. É uma coisa muito maluca, né? É, é, vai entender. E estádio dividido é diferente de estádio com as duas torcidas, tá? A gente não quer só... 5%, 10% de torcida visitante, estádio dividido, é, outra, é outro código, é outra coisa, a gente uh, viajou para isso, e foi bacana, né, Bonsinha?
2: Foi, foi bacana, né, foi um bom jogo também, eu, eu hum. gostei do jogo, é, não foi aquele jogo super é, movimentado, cheio de chances e tal, foi um jogo bem equilibrado, né, entre, os, entre São Paulo e Palmeiras na final do Supercopa, São Paulo acabou ganhando é, nos pênaltis, mas é, até um, uma, uma vitória legal para São Paulo, né, depois de conquistar a Copa do Brasil, depois de uma rivalidade grande com o Palmeiras, nesse tempo recente aí, tipo histórica, mas também nesse tempo recente, é, e, e teve essa, esse, esse fator né, extra da torcida visitante, Eu acho que é importante algumas pontuações em relação a isso, é, de não eu, não... eu não gostaria que a gente começasse a tratar torcida, quando tem duas torcidas para clássico como uma exceção, né, Embora seja, mas é, é, eu não quero normalizar a torcida única dessa maneira, ou pelo menos eu vou resistir a normalizar a torcida única dessa maneira, tratando torcida clássico com duas torcidas como uma exceção, uma experiência, ou como algo exótico. É, na, o exótico é não ter né, as duas, duas torcidas é, durante o jogo. E foi aparentemente tranquilo, né? teve problema antes do jogo, na rua, no hotel, né? Isso não tem influência em relação a, a, a entrar duas torcidas no estádio é, ou não, né? A menos que expulsassem todos os são paulinos ou todos os palmeirenses de Belo Horizonte, eu acho que não tinha como evitar isso. Então, é, acho que, que, que uma mensagem importante. É, é legal ver de novo um Palmeiras de São Paulo com as duas torcidas e eu gostaria que virasse a que, que Continuasse sendo a regra, né? Como sempre foi historicamente.
1: Pois é. Sabe, Matias, a minha infância, né? O é, é, Jogo com estádio dividido, jogo com murumbi dividido, foi o que pontuou a minha infância. Era o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula da minha infância. A tal ponto de quando meu tio me levava, meu tio abria a porta do quarto e falava, mano, se arruma, vamos pro jogo. Do nadaço, assim, eu ia pro jogo. Quando o jogo era na, no Parque Antártica, um jogo de baixo, baixo apelo, um jogo, uma quarta-feira qualquer, um Palmeiras, União, São João. O encanto não era o mesmo, era como se eu estivesse indo assistir o ensaio de uma banda, não o show, porque... Não vou dizer que era frustrante. Não, nunca é, né? Nunca, nunca é, é, é frustrante ir pro estádio, mas é, quando você tinha o parâmetro do Morumbi lotado, dividido, ver um jogo comum não era a mesma coisa. Então, fiquei emocionado na chegada. Você que está nos ouvindo é e é de uma cidade que nunca deixou de ter estado dividido, nem queira saber é, a merda que é perder isso. Né? E a gente, tantas cidades tem perdido, aí, tem perdido uh, uh, esse, esse encontro E aí vem a lealdade né? que o, o afeto dá para gente o afeto, o afeto é um sentimento leal é, eu, senti, eu senti falta, mas eu, senti, eu senti muito Quando o jogo começou, eu cutuquei o amigo que estava do meu lado, o Guilherme Olhei para a torcida do São Paulo e falei Cara, alguma coisa aconteceu Porque não tinha bandeira, não tinha faixa não tinha... Alguma coisa aconteceu Eu não estava informado, não sabia se era polícia, se era atraso, se era algum problema porque a gente está lá para estar tá inteiro, né? Dessa vez, depois de tantos, a gente estava lá para estar tá inteiro, então a gente queria ver é, é, o outro lado, não que a gente esteja numa boa fase sob arquibancada, principalmente aqui em São Paulo, tantos anos ah, ah, endurecendo a conversa, as músicas, os cantos, a festa, né? Acho que o momento das torcidas de Palmeiras e São Paulo, mas mesmo das outras, não é muito inspirado, nem muito inspirador, então é, o jogo em si, acho que também não empurrou as torcidas para cima, né? não teve é, muitas chances de gol, assim, mas estava lá, as duas torcidas estavam frente a frente, é, eu não te vi, mas eu te vi, e isso é muito legal, foi um prazer <risos> Também, né? é, te ver sem te ver.
0: E saber né, que tanta gente querida estava do outro lado, né? inclusive estava conversando bastante hoje com o Barnes, que pela manhã, né? A gente dividindo impressões porque a gente é meio doidinho de arquibancada, né? E, e quer ouvir o outro, né? Saber o, 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 o que, que ele achou. Ele também tinha comentado desse lance, né? Da torcida de São Paulo ter chegado atrasado porque é, parece né, que teve um problema com a caravana do Palmeiras ali pela região de Mariporã, e daí por conta disso a caravana do São Paulo sofreu um acaso, a caravana do São Paulo depois também teve um problema em Atibaia, inclusive um ônibus da torcida de São Paulo quase que não chega ao jogo. Né? Teve um caso também maluco né, de uma viação é, aqui de São Paulo que o motorista errou o caminho, foi parar. Ali na adulta ele seguiu em direção ao Rio de Janeiro, não pegou a Fernão Dias, teve Só um isso. mal súbito e ah, legal. bateu o ônibus em, na altura de Resende. O pessoal ainda pegou uns táxis ali para ir, um dos táxis inclusive quebrou também, chegando em Belo Horizonte. Enfim, <risos> deu muita história, né? É, é, ainda mais para nossa geração, né? Que cresceu no, nos anos 90, né? É, observando a magnitude do, dos clássicos aqui em São Paulo, né? E mesmo assim, né, com a, a questão da, da violência, na né, crescente da violência, né? Que é, foi muito marcante a batalha do Pacaembu em 95. Eu lembro que os primeiros clássicos que eu fui, é, era, não, não era particularmente um setor neutro, mas as pessoas conviviam mais, né? Eu fui uma vez um clássico Contra Corinthians, com a minha irmã que é corintiana, né? Que é casa do São Paulo, assim. É, já fui em clássico contra o Santos, no Pacaembu, que a Federação Paulista fazia um setor, que chamava, né, sei lá, qualquer coisa, setor família, que ia, né, pessoas para torcer por diferentes clubes. Assim, a, era um paradoxo, porque mesmo com o crescente da violência, ainda tinha também uma convivência pacífica. E depois né, que foi recortando cada vez mais né, o setor visitante, né? antes era 50-50, daí virou 70 30 80-20, 90-10, 95-5, enfim... É... Parecia que o, o outro era sempre um, um inimigo. né? Mesmo que assim, você saiba que ali do outro lado tem pessoas que jamais se envolveram em briga, em qualquer coisa do tipo, mas ficava, criava-se esse sentimento, né, e, enfim, o, o, outras cidades, né, como Porto Alegre, que nunca teve um, um, um estádio, né, enfim, é, que tinha essa característica de meia, mas, pô, tinha Grenal, que era 60-40, sabe, 70-30, é, tinha, né, a demarcação do visitante, mas não era tão é, escancarada como é, Atualmente, e assim foi um prazer mesmo estar nesse Mineirão dividido. Eu
1: daqui a pouco é, a gente começa. A gente vai falar do jogo em si mais tarde. A gente vai começar daqui a pouquinho a falar sobre Copa do Mundo de 26, algumas coisas interessantes aconteceram, e o Stein vai é, abrir essa pauta com a gente. Antes, pro meu abraço pra você, Lobo, só dizer uma coisa: é, tem uma parada quando você encontra a torcida. É, primeiro, mandar um abraço para o Francisco, um Uber Cruzeirense, que eu peguei com a camisa do Cruzeiro, uh, descalço, hein? Uber descalço. E papo vai, papo vem falamos sobre torcida, e ele falou uma coisa que era bem verdade, né? Ele falou. Eu tenho todos os meus problemas, porque eu sou Cruzeirense, com o Calil, ex-presidente do Atlético. Atual é, prefeito. É, atual prefeito. Mas o, o, o futebol precisa de gente que entende torcedor, cara, porque com o Calil. O Atlético Mineiro jamais ia impedir que o torcedor do Cruzeiro uh, aparecesse no estádio. É a visão dele. E eu acho que a gente tem visto muita gente né, de quatro R's do Atlético, a John Textor, de Leila Pereira, a tantos outros. Tem muita gente que não que é ainda menos capaz de enxergar a cultura de um torcedor do que os de sempre, do que aqueles que vivem dentro de um clube, tão dentro do, do contexto estatutário, que também tem seus problemas, suas imprecisões mas pelo menos isso as pessoas têm.
0: É só é, o mais Rato, o Calil renunciou em 2022 é. aproveitar e aproveitar também e mandar um abraço para o Ronaldo, torcedor cruzeirense, que assim que eu pisei em é BH... Dono, né? dono do Cruzeiro. Não. Assim que eu pisei em BH, ele me reconheceu, veio cumprimentar e agradeceu pela volta do, do podcast aqui
1: é, com o um novo nome. Nada mal. Agora, o Lobo, as, é, é, as pessoas são muito clubistas, né, cara? É muito maluco. Você encontra pessoas que são, pô, seus amigos. Tô falando de amigos meus. E com certeza. O Matias tem uns amigos, viu, o Lobo? É, que não dá pra conversar, que são super clubistas. E eu também tenho os meus, assim, pessoas que são razoáveis na vida, sabe? Mas você encontra na porta de um estádio, você ouve cada absurdo. É impressionante como o ambiente de futebol transforma as pessoas. Assim, as pessoas realmente acreditam que tem. Um lado absolutamente do mal <risos> contra a virtude A virtude, e eu tô falando isso do meu lado eu Conversei com os amigos que estavam tratando o jogo como Fiquei, não, Peraí, não, é a Supercopa, cara é um clássico aí e tal Tudo bem, Lobinho? Como é que tá você?
3: Salve, salve a mim, salve, salve todos os amigos que nos acompanham O Stein, o, o Matias e o Bonsa, nossos parceiros aqui, companheiros é, pois é, é, o que eu acho mais curioso disso tudo, Yamin, é que por causa des, desse clássico em BH, entre dois times paulistas com estádio dividido, voltou uma conversa que a gente pede muito, né, é, de ter pelo menos visitante nos estádios, né, é, porque eu acho também que, é, embora eu ache legal a ideia de dividir, dividir o estádio ao meio, acho que isso não vai voltar a acontecer em São Paulo, que não tem um estádio público, né, digamos. Ou o Morumbi, que não era público, mas era tratado como tal, né? Era a casa de todos. É, então, acho que isso não vai voltar a acontecer, não, não vai... Mas ter torcida visitante é algo fundamental, mesmo que seja 10%, porque isso é parte do futebol, é parte da, 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 da dinâmica toda, é ter torcida visitante. E esse, esse clássico lá tá voltando, a, tá se discutindo... E as torcidas e até os clubes parecem mais dispostos a dar uma chance para que isso volte a acontecer. É... Porque um exemplo que eu ia dar, e, e até pegando aqui, quem é de São Paulo, deve, ou da Grande São Paulo, deve ter visto, na semana passada a gente teve um problema muito grave no metrô, né? No metrô de São Paulo, na linha 3 vermelha, é, que pega a antiga linha Leste-Oeste, teve um problema que ficou 3 horas parada três horas parada, por uma série de problemas, enfim, não vou entrar nessa, mas a, a, acho que a questão é, é que um dos problemas que né, levou a isso, que teve um monte de falha técnica e tal, mas um dos problemas foi, você não tratou as pessoas como pessoas, você não tratou bem as pessoas, elas ficaram 40 minutos dentro do trem, sem saber o que estava acontecendo, desligaram toda a energia e as pessoas ficaram desesperadas, abriram... É, tocar o botão de emergência, abrir e sair. E, e uma das coisas que eu sempre falo, que tem gente que fica abismada quando vê cenas do metrô cheio e as pessoas se empurrando, é, e aí quando vê, por exemplo, saindo da linha 3, que é a linha vermelha, é, é a linha mais cheia de São Paulo, e chega na linha amarela, que é uma linha um pouco menos cheia, não é que ela não é cheia, mas comparada à linha 3 ela é um paraíso, assim, em termos de lotação. E aí eles falam, ah, as pessoas são animais na linha 3 e na linha amarela, que é são lordes e eu sempre falo, se você trata as pessoas como animais elas vão se comportar como animais e aí trazendo agora para a torcida a minha comparação é essa as pessoas não, não agem como animais na linha 3 do metrô porque elas são animais é porque você coloca ali e eu vivi isso a minha vida inteira 7 da manhã na plataforma se você não empurrar, você vai ficar até as 8 e não vai entrar então você não tem opção e, e, assim, nos estádios ingleses, eles viveram isso, essa mudança drástica. Quando é, saiu a Margaret Thatcher e entrou gente que, é, o, o, que é o que eu sempre falo, o Lord Taylor, que é né, sempre citado como o homem que ajudou a mudar um pouco o padrão dos estádios, com todos os problemas, mas uma das questões, e que a Thatcher ignorou, ao contrário do que se pensa é que a Thatcher tratava os torcedores como animais. Jaulas. Os estádios eram jaulas. Quando eles falaram, se a gente tratar como animais, eles vão se comportar como animais? E se a gente tratar como pessoas e responsabilizá-los como indivíduos, é, isso vai melhorar? Melhorou. É, então, assim, nos estádios, se ficar se tratando aqui como animais, as pessoas... Não dá para ter torcida visitante porque eles vão se matar. Eles são animais. Se você tratar assim... É, a, a tendência é que as pessoas achem que é assim e vai ser assim e vão reproduzir isso é, então assim, eu acho que você tem que tratar com civilidade, punir as pessoas que, que brigam, que sempre brigam longe do estádio, acontece o tempo todo isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas enfim, então é. você tem que tratar as pessoas com dignidade porque tratando com dignidade as pessoas vão agir com mais é, dignidade e civilidade também. E só para antes de finalizar, uma coisa que você falou no começo, tem Sim. muita senha? Muita senha para tudo, né? Eu, eu Duas falo etapas, isso três aqui.
1: etapas, verificação. Então,
3: existe, existem aplicativos que você... É, são bem comuns é. nos telef, em telefones, que você centraliza. Você precisa saber a senha de um, um centralizador desse aplicativo. Esse aplicativo guarda todas as suas senhas e ele, inclusive, se integra, tal. Tá? É, eu vou dar o nome de um que é gratuito, tá? Que é Bitwarden, que é com W, hum. Bitwarden. Todo mundo pode usar, no computador, eu uso no meu Chrome aqui, uso no celular. Warden colocar... de
0: Warden de zelador, né?
3: Isso, é. Bitwarden. É, Ele sei é gratuito. Lá, eu... Por isso que eu posso falar que ninguém precisa e eu... é, é, é é ótimo, entendeu? Eu acho que a gente precisa disso hoje, que a gente tem 100, 300 sites. É bom ter. Então, é, Google sei lá, mas pronto, aí rouba. Tem um gerenciador de senha. É,
1: mas aí rouba meu celular e tá tudo lá, vai saber. Não, não mas aí é, o cara
3: vai precisar é... da sua senha pra entrar ali. É, é, você, ele vai sei precisar
1: lá, saber eu, sua cara, senha. Sei lá, <risos> tenho medo. Sei que tá até sendo Paulistão Play, agora eu tenho que ter. Ô, Leandro Stein, é, desculpa pela demora em te chamar, já são 16 minutos de conversa aqui. A Copa do Mundo de 2026. Uh, terá sua final disputada em Nova York Na região metropolitana de Nova York Não no coração da cidade Em New Jersey é, Muitos achavam que seria em Dallas Dallas estava ganha, ganhando ali no, no lobby né, De véspera Mas a final da Copa de 26 vai ser em Nova York Que me parece um lugar mais agradável Para uma final de Copa do Mundo Essa é uma das notícias que a gente teve Envolvendo a Copa de 26 é, Galvão Bueno já de, teria dito Em sua casa, tomando um vinho da Bueno Vines O seguinte a Copa do Mundo já começou, amigo. O que mais tivemos de definição nessa nesse final de semana a respeito da Copa? Abraço para você. Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Abraço. Bom, agora temos uma cara da Copa do Mundo de 2026, né? Definições muito importantes com a divulgação do calendário, com a divulgação é, dos, dos jogos por cada estádio. Assim, particularmente, eu gostei dessa escolha de Nova York/barra Nova Jersey, por uma questão até cultural do futebol, né, porque, enfim, Nova York tem uma cultura de futebol muito arraigada, é, o futebol nos Estados Unidos, principalmente nos primórdios, ele estava muito ligado a comunidades imigrantes, de imigrantes europeus, sobretudo, é, e Nova York era um desses centros do futebol no país, assim, desde o início do século passado, é, toda a história do Cosmos, atualmente mesmo existe uma rivalidade, né? pode-se discutir é, um pouco o caráter de um time da Red Bull contra um time do Grupo City, mas existe uma rivalidade grande dentro da cidade, então, dentro dessa cultura de futebol foi uma escolha interessante, e não que, que Dallas, né? que Arlington tenha saído de mãos abanando, porque vai ser o estádio com mais partidas de Copa do Mundo, em 2026 vão ser nove jogos, aí incluindo uma semifinal. É interessante olhar o calendário para a gente ver como, é, a partir das quartas de final, vai ser uma Copa do Mundo realmente só nos Estados Unidos, né? Outra semifinal vai ser em Atlanta, vai ter é, decisão do terceiro lugar em Miami, é, jogos no Azteca e em Vancouver só até as oitavas de final e nas oitavas ainda são seis partidas nos Estados Unidos, né, era algo que já estava se esperando, é, a abertura da Copa acho que, que vai ser interessante, né, porque a, a Copa abre com dois jogos no primeiro dia, o que não é muito comum, é, vai ser o jogo no estádio Aztec, que também vai ter um jogo em Guadalajara, que é o único dos estádios que não, não tem jogo de mata-mata, então ainda ganha esse prêmio também, Aí, no segundo, no segundo dia, um jogo nos Estados Unidos e um no Canadá, que vão ser as estreias das duas seleções da casa. O México estreia é, na abertura do Mundial Azteca. E, e dá para a gente ver um pouco como a gente vai ficar ocupado durante a Copa do Mundo, né? Porque o calendário está muito cheio. É, geralmente, durante a fase de grupos, vão ser quatro jogos por dia, mais ou menos como aconteceu no Catar, né? Um um ritmo forte, mas aí na terceira rodada, com os jogos simultâneos, vão ser seis jogos no dia, então vai ter coisa pra caramba para assistir. É, nos 16 avos de final, né, a nova fase de mata-mata, agora a primeira fase de mata-mata, a -mata, é, maioria dos dias também vão ser três jogos, então dias bastante cheios nesse sentido. E aí, curiosamente, a Copa fica um pouquinho mais espaçada a partir das quartas de final, quando o primeiro dia de folga, sem assim, jogo da Copa, entre as oitavas e as quartas, e as quartas, uma coisa bem interessante é que vão ter jogos únicos é, em dois dias, então vai ter uma atenção especial já para esse período da, das, das quartas de final, uma atenção maior, acho que vai ser bastante interessante nisso, é um jogo para ser muito falado, né? dois jogos para serem muito falados, enquanto o outro, dia das quartas, tem duas partidas. E, e a logística é algo que, que chama atenção, né? porque a Copa de 94 tinha muito essa questão da logística, da divisão dos grupos, é, da, da questão regional, né? até como as seleções foram colocadas no grupo, muitas vezes ligadas a, a comunidades imigrantes, o que foi um tanto quanto arbitrário naquela ocasião mas para facilitar também viagens, para pensar nesse sentido, e dessa vez a Copa de 2026 vai ter três áreas, é, divisão, né? uma a leste, uma central e outra a oeste, nessas áreas de divisão, estádios de Canadá e México se misturam com os Estados Unidos, e aí vai ser um grande desafio, né? nessa Copa Mastodôntica, a primeira com 48 seleções, isso vai ter que ser muito bem pensado, mas para iniciar um esse passo, né? Tão discutível, tão discutido. Pelo menos tem três países com uma estrutura e uma cultura de futebol capaz de, pelo menos, abrigar essa Copa do Mundo e trazer à tona memórias, né? Pensando que foi na Copa de 94, que é uma Copa muito marcante, não só no Brasil, mas até por essa questão dos estádios enormes e pelo público e por tudo isso, e também pelas Copas de 70 e 86, né? Tão marcantes pelos craques que se consagraram mas também pela maneira como a torcida mexicana ajudou a engrandecer aqueles dois mundiais.
0: E eu agradeço ao Zé Pereira, que está aí na audiência, por logo ter me avisado né, que Vancouver vai sediar sete jogos, um, um de oitava de final, como o Stein já bem pontuou. Eu que pretendo ir né, para a cidade da Costa do Pacífico, no Canadá, já que minha irmã mais velha mora lá há mais de dez anos eu nunca visitei ela. Então, tá esperando... Essa oportunidade.
2: Segundo a citação Nossa, a sua irmã se, corintiana. Sua irmã vai ficar muito brava, né? É. É. <risos> Precisou vir uma Copa do Mundo pra cá.
1: Bom, ela, ela sabe o irmão que tem, bom.
2: É, é uma coisa que chamou a atenção na divisão dos, dos jogos, né? Além dessa parte de que chega uma hora que a Copa vira a Copa dos Estados Unidos mesmo, e acho que é bom ver se isso vai ser uma tendência daqui pra frente, mesmo ampliando a Copa, né, para dois, três países, se vai ter uma sempre uma sede mesmo, assim uma que parece mais sede, e dois países mais de apoio, como está configurada essa Copa nos Estados Unidos é, outra coisa é que a Los Angeles, né que foi a palco da final de 94 é, encerra sua participação nas quartas de final é, tem o jogo, o primeiro jogo dos Estados Unidos na primeira rodada mas na, na semifinal terceiro lugar e final é tudo ali no sul, né? Você tem as semifinais em no Texas e em Atlanta, né? Na Geórgia, a terceiro lugar em Miami e a final em Nova York, que é no, na Costa Leste. É, a Costa Oeste praticamente desaparece, né? Quando chega nas quartas de final, tem esse jogo em Los Angeles, tem um jogo em Seattle nas oitavas e um jogo em Seattle na Primeira fase, na, na, nesses 16 avos de final, além de mais, de mais alguns jogos em Los Angeles, mas eles concentraram bem né, essa fase final no, no sul dos Estados Unidos com a decisão em Nova Jersey, né, em que, é, Nova York, assim, mais. Eu jogar em é Nova York, mais espiritualmente, né, as pessoas vão se hospedar em Nova York, elas vão passar o dia em Nova York e elas vão pegar um trenzinho, que demora uma hora mais ou menos para chegar no, no estádio em
0: Nova Jersey. É, e Los Angeles que não pode reclamar muito, né? Porque também <risos> vai receber os Jogos Olímpicos pela terceira vez em 2028, é né? Então acho que foi pensado isso também, imagina.
2: É, eu não tava reclamando em nome deles, tá. Se é. <risos> isso acontecer. Eu quero
1: mandar um abraço pro Bruno Queiroz, o Diego Misaas que tá putaço com o Ituano, que é que a gente fale do Ituano, que vai mal, fora Marcinho, Renan, um abraço, pergunta do Muro, né? É, vamos, vamos acompanhar as eleições nos Estados Unidos. Renata Loprete, todo dia entrando e tal. Como é que tá lá? As primárias, as secundárias. Sei lá como é que funciona a porra da eleição americana, mas é, é ano eleitoral, é chá de Guga Chakra na TV tentando explicar. Leonardo de Mello, nos encontramos ontem no Mineirão. Um abraço pra você, Leonardo. Eu, rece... Eu tive alguns encontros muito legais ontem, mas um muito desagradável. É, o, cara, o cara colou na minha orelha e falou tanta merda sobre Israel e sobre a Palestina. Que cara... É... Desagradável, cara. Cara desagradável, mas tudo bem. É, apesar disso, ele... ele... Tentou ser respeitoso, mas foi muito desagradável. Mas deixa um abraço pra todo mundo. É, me encontrou, me conhece, gosta do trabalho aqui. Fala comigo, pô. Fala comigo, eu cumprimento todo mundo. Sou ninguém, pô. Né, vou meter a mala? Pô. É aquela história, né, <risos> o Matias? Se o Demir da Guia cumprimenta todo mundo... Pois é. Quem sou eu? Por que, que o Sorato vai passar <risos> sem, sem falar com as pessoas? <risos> é, eu não sei se o Sorato é assim, mas o primo dele é. Você sabe quem é primo do Sorato, né?
0: Cara, eu, eu tava ouvindo um é, programa, um, um, um podcast antigo nosso esses dias. Pois é. Ah, calma aí, o, de, deixa no ar que eu vou lembrar. É, o
1: primo dele se acha o Ademir da Guia. <risos> é, o Pedro Barino faz uma correção, mas é que não era para correção, é que era para ser uma piada, tá? New Jersey não é a região metropolitana de New York. que eu faço questão de bancar o ignorante sobre Estados Unidos, porque eles fazem questão de bancarem os ignorantes sobre a geografia mundial. É, New Jersey, é, não é e Ademilson Júnior. Um abraço para você. Uh, porra, pede uma foto, manda um abraço. Pô, tamo juntasso, cara. Tamo juntasso. Valeu demais. É sempre um prazer saber que uh, tamo perto de pessoas que, gosta, que gostam da gente. Sabe que esse podcast aqui, né, Matias Pinto? É um oferecimento da KTO. Sim. E eu li esse domingo que teve um camarada, infelizmente, ele fez isso numa concorrente. Hum. Ele colocou Vasco e Flamengo 0x0, Palmeiras e São Paulo 0x0. Remo e do 0x0. E um outro e Goiás Atleta, e Vila Nova. Goiás e Vila Nova 0x0. Ele colocou 275 reais e ganhou mais de 140 quarenta Caraca! Eu só digo uma coisa: se eu tivesse apostado na KTO, teria ganhado um pouquinho mais de dinheiro. O tive a pachorra de ver como é que estava fazer assim. Teria é. ganhado um pouco mais na próxima vez, faça na KTO. Marquei, mas é largo, hein? Pô? O cara apostou em 4-0 <risos> a 0 e ganhou. Mas
0: é, que é aquilo, né? É, é. Clássico em começo de temporada, né ninguém quer se arriscar muito. É um palpite razoável. É.
1: Valeu, Júlio César. Um abração pra você. Renan Silva, Davi Pimenta, Tobias. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais é, do clássico. Tá rolando o pré-olímpico, né, Leandro Stein? E o Brasil está jogando contra o Paraguai. Eu estou muito preocupado com esse jogo, porque eu gostei mais do Paraguai do que do Brasil. Eu vi um jogo só do Paraguai, é bem verdade, mas gostei. É... E o Brasil acaba de perder um pênalti. Quem é que mandou um jogador do Palmeiras cobrar pênalti na seleção brasileira? É... Perdeu, é claro que perdeu o pênalti, gente, mas... E anda pra lá, pra cá, essa coisa de bater pênalti cheio de graça, né? É. O que vai pra lá, parece vai um pra kick, cá, é. parece é. um... Parece um
0: kicker de futebol americano, é. vai bater o fio de gol. Parece
1: né? um mestre sala da Caprichosa é. de Pilares, dá, uma... dá <risos> na cara da bola, caceta, e chuta... Enfim, é, a gente vai... Bom, se a gente vai falar antes ou depois da KTO, hein, sobre Supercopa, você que decide. Fala depois. KTO.com é o endereço, você entra lá, KTO é parceira, parceiraça da Central Trade de longa data, de nós cinco aqui desde Priscas Eras, é, e está ao nosso lado no podcast Meio Campo. Você tem dentro da KTO diversos esportes e modalidades como as a malandrinha, como as KTOs, que é uma maneira autoral e criativa ali de fazer apostas. Dê uma chance KTO, entre lá em KTO. Ponto com, e se for fazer apostas esportivas, a gente sugere que faça na KTO e pede que faça sem vício, sem intenção, que faça para se divertir e que não coloque na banca um dinheiro que você não pode perder. É para ser, antes de tudo, uma diversão e uma atividade segura para você. O Lobo e o Bonsa têm dicas. Eles sempre dão uma dica aqui para gente, para você, se quiser segui-los, ganhar uma moedinha dentro da KTO. É contigo, Lobo?
3: Vamos lá, Copa do Rei, é, nesta quarta-feira, dia 7, vamos ter Atlético de Madrid e Atlético Bilbao. É, a classificação do Atlético, presta atenção, hein? não é a vitória do Atlético, a vitória do Atlético é, seria no tempo normal. A classificação do Atlético de Madrid está pagando 1,83. A classificação significa que você ganha se o Atlético passar de qualquer jeito, no tempo normal, na prorrogação, nos pênaltis. Qualquer uma dessas, dessas classificações vale para ganhar a aposta. Se você apostar só na vitória, só vale no tempo normal. Se ganhar na prorrogação, você já não ganhou. Certo? Então, tá pagando 1,83. Acho uma boa cotação para a classificação do Atlético de Madrid, que, como a gente sabe, time muito copeiro, eliminou o Real Madrid. Enfim, é um time durão. E o Atlético, Atlético e Bilbao faz uma grande campanha também esse ano. Vai bem... É, mas a classificação do Atlético de Madrid me parece uma boa. E tem um jogo na Alemanha também, na quarta. Union Berlin e Mainz. É uma briga lá embaixo, na, na zona do rebaixamento. ali O Union Berlin está fora da zona de, de rebaixamento. O Mainz está dentro. É, é um jogo difícil para o Union Berlin. Mas eu acho que a cotação da vitória do Union Berlin está muito alta. Tudo bem que o time não tem jogado assim, maravilhosamente. Mas o Mainz, muito menos. Então, três... E 50 a vitória do União Berlim. Eu achei bem alta considerando que é um jogo é, equilibrado com o União Berlim um pouquinho melhor não, não um, rios de distância, mas um pouquinho melhor, tá pagando 3,50. Então ficam essas duas aí, porque essas eu achei boas. Claro, no meio de semana sempre tem menos jogos, né? Quando a gente não tem Libertadores e Champions. Então, fico, vou ficar só com duas hoje.
2: Bom só. É, teve duas cantações aqui que me chamaram a atenção, uma delas na Alemanha também, né, tem Copa da Alemanha essa semana, é, as quartas de final os dois os últimos dois jogos, e, é, assim, o, o Saarbrücken ainda está nas quartas de final, é um time da terceira divisão da Alemanha, ele eliminou o Bayern de Munique e eliminou o Eintracht Frankfurt, né? o maior time do país, e um time bem copeiro aí nesses últimos anos, mas é um time da terceira divisão e está no meio da tabela da terceira divisão. Né, a vitória contra o Frankfurt foi em dezembro, então também deu uma quebra, aí teve a pausa de inverno e tudo mais. Vai pegar um, o Borussia Mönchengladbach, que não está bem na, na Bundesliga, mas ainda é um time de primeira divisão. Está pagando 1,77 por essa vitória, que pela diferença né, de estatura entre os dois times, eu acho que é uma cotação interessante. E também na Copa da Inglaterra é, tem os replays né, na, 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 nessa, nessa semana e o Aston Villa vai receber o Chelsea é, o, o Chelsea tá assim, levou oito gols em dois jogos, tudo bem que né, semana passada é, um deles foi contra o Liverpool, tudo bem mas depois levou quatro do Wolverhampton também vai para o Villa Park onde o Aston Villa é muito, muito forte e está pagando 2,16 para o Aston Villa ganhar esse jogo é, acho que também é uma cotação bem mais alta do que deveria é, estar é, o Chelsea está meio que num caos nesse momento então ficam
1: essas duas dicas aí. KTO.com KTO.com, um beijo, um abraço a todo o time da KTO, ao Rodrigão direto do interior do Rio Grande do Sul. Não é? Santa não é? Cruz é. do Sul. Santa Cruz do Sul. Terra beijo. do Fumo. Terra do Fumo, um beijo pra você. Aposte para se divertir, faça isso com responsabilidade. Um abraço pro nome Edir Zanquete. Raja Teves? Teves. É aniversário do Teves, né? Então é Teves na cabeça. É, o Renan Silva diz que o Mainz está mais ou menos boa essa hein, vamos falar do Mano Menezes um pouquinho daqui a pouquinho é, do Mano Menezes que caiu daqui a pouquinho Davi, e o João Floriano fala que quem propôs a torcida única em Menezes foi um diretor do Cruzeiro mas é que não é quem propõe né cara é quem cria o ambiente é, no ano passado teve Atlético e Cruzeiro no estádio novo do Atlético e a torcida do Cruzeiro foi tratada igual ao cachorro né não tinha água aí quando chegou a água, chegou a água congelada Aí você comprava água que estava congelada, você tinha que esperar ela derreter, você tinha que chupar a água do copo. É, eu tenho certeza que no camarote do Menin, no camarote dos, dos donos do Atlético Mineiro, a água
0: estava fresquinha na temperatura certa. E, e, e aliás, a, a piada que está rolando em BH é que a Arena MRV significa meu rival venceu. É uma
1: piada interessante é. de se fazer, mas eu prefiro que se faça nas ruas, não é. que perfil institucional de clube... É, faça isso, mas aí é uma batalha perdida, uma batalha da qual eu não luto muito mais diga lá Stein, veja o teu dedo levantado ou não. é só uma
4: não, é assim só é. para dizer que a menção ao rádio foi até confirmar, hoje é aniversário do rádio também, então fica pegadinha para essa pergunta, você escolheu o Tevez por causa do aniversário, mas hoje também é aniversário ah, do rádio
0: é aniversário de outro ex-jogador também hoje <risos>
4: que não é o Cristiano Ronaldo que também é. faz aniversário hoje.
1: O Stein, não sei se você está acompanhando no, no, nas redes sociais hoje, tem uma a história da moça que trabalha na Stone e errou o Instagram na hora de postar. Você acompanhou isso? Então, é, a Stone, eu não sei se é, é uma financeira, não sei que tipo de empresa que é, um cartão de crédito, alguma coisa assim. E uma das funcionárias que cuida do Instagram da, da empresa foi para um bloco é carnavalês. É uma agência que cuida da É uma agência, é. Da agência que isso. cuida da
3: conta da, da Stone.
1: Ela foi para um bloco carnavalesco que postou um monte de coisa no perfil da Stone. É, dela, zoando lá, brincando. Só que eu tenho. Assim, eu não consigo acreditar. A gente está nesse momento que eu não consigo acreditar que foi por. por, por assim, a... Isso é ativação de marketing. É claro que é ativação de marketing. A gente não acredita mais em porra nenhuma uh, quando envolve empresa. E aí tem mais aqui é do duvidar mesmo. O jogo, senhores, é... se a gente pensar na temporada, São Paulo e Palmeiras não saem com boas notícias no Mineirão, né? O jogo é, não foi lá, nenhum dos dois times jogou um futebol, assim que você fala, opa, a temporada vai ser boa. Acontece que o jogo não tinha, é, não era esse o objetivo do jogo, né? O jogo tinha um contexto específico, tinha inclusive um fim em si mesmo, né? O jogo não tinha... Porque conversar, dialogar com o resto da temporada Para o São Paulo, a finalidade do jogo era a confirmação De uma retomada, um bom momento Tinha um 5x0 na garganta recente que precisava ser respondido Tinha uma estatística que precisava ser ampliada de mata-mata Para o Palmeiras não está muito claro, né? Eu não sinto com muita clareza se tem um foco no clube Se o clube tem uma, uma leitura de momento até tanta distração institucional no Palmeiras, né? Mas uma coisa é certa, né? Nesses anos vitoriosos do Abel, existem dois grandes obstáculos colocados. O São Paulo é um deles e os pênaltis é outro. São são, são outros, né? São, são os dois pontos, pênaltis e São Paulo. E o Palmeiras teve que enfrentar os dois obstáculos unidos no Mineirão, porque faltou qualidade é, para transformar o 0 a 0 em 1 a 0 e porque é, alguma coisa acontece nesse Palmeiras quando não vence no tempo normal. Quem quer falar mais sobre o jogo? Quem quer abrir a conversa? A Supercopa está vencida pelo São Paulo Futebol
0: Clube. Bem, e no caso do São Paulo, assim, é, eu, eu acho que o, o desafio maior foi a perda do Dorival, do né? Porque acho que muito do título da Copa do Brasil passa, né? Pela contratação do atual treinador da, da seleção brasileira, né? E... O Carpini chegou né, com uma certa desconfiança, né, porque é um treinador jovem que ainda não tinha passado por nenhuma grande equipe. Tem é, é. trabalhos muito bons né, em, em equipes de menor orçamento, enfim. Chegou a final do, do Campeonato Paulista eliminando o próprio São Paulo né, e, e disputando. Uma, uma decisão contra o Palmeiras e até incomodando né, a, a equipe do Abel Ferreira sendo vencedor no primeiro jogo da final. Depois, na partida de volta, o Palmeiras é, demonstrou sua superioridade, tal qual tinha feito com o São Paulo na, na edição anterior, né, que o São Paulo saiu vencedor do primeiro jogo e foi goleado no segundo. Né, mas é, o São Paulo tinha é, esse esse desafio, né, de tão logo, né, na temporada, com um treinador novo, é, que chegou com certa desconfiança, perdendo algumas peças importantes da, da conquista, né, tal qual o Beraldo e o próprio Caio Paulista, que foi para o rival, né, e inclusive muitos jogadores do São Paulo é, foram a, a desforra, né, após a confirmação do título contra o, o ex-companheiro, né, por essa decisão, enfim, que foi talvez a uma das principais histórias do do mercado de transferências é, nessa é, entretemporada, né? Então, e o jogo acho que é um é um reflexo disso, né? Acho que os, os dois times é, não, não não queriam perder, evidentemente ninguém entra para perder, mas eu acho que é, faltou justamente um pouco mais de tranquilidade, né? Para para converter as chances que apareceram. Foi um jogo disputado, não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo entretido assim, né? de, de, de acompanhar e é, teve essa decisão de pênaltis que novamente o São Paulo é, se deu melhor melhor né? em cima do, do Palmeiras, né? lembrando que é, nos últimos 10 anos né? o, o, os dois clubes se enfrentaram, agora é o sétimo mata-mata, né? sendo que seis deles sob o comando do Abel Ferreira e, o São... e em três oportunidades foram para as penalidades, né? na semifinal do Paulistão de 2019, na Copa do Brasil no ano, no ano retrasado, e agora para a Supercopa, o São Paulo foi mais feliz nas é, três oportunidades.
3: É, o, o que eu ia falar é que acho que tem, tem vários aspectos desse jogo. É, acho que no jogo, no, no balanço do que foi o jogo foi mais equilibrado do que eu esperava. Eu achei que o Palmeiras fosse se impor mais, é, mas acho que no mesmo assim, é, nos 90 minutos o Palmeiras foi um pouco melhor. É que o que o Palmeiras foi melhor foi é, pouca coisa palpável, né? Assim, no sentido de que é, ficou com a bola, teve é, mais chegada ao ataque, mas me pareceu que o São Paulo se preparou bem para neutralizar dentro do que é possível o, as armas do Palmeiras, e isso e foi acabou sendo suficiente. Acho que esse jogo não diz tanto sobre os dois times ainda, porque é um jogo esse, essa Supercopa tem se caracterizado em alguns momentos assim, é, por ser um, um momento que a gente não tem muita dimensão dos times, né? Porque os times estão começando e, e aí e nesse caso especificamente, diferente de alguns outros é, foi um jogo mais fechado, né? A gente já viu jogos da Supercopa mais abertos, mas assim continua sendo um jogo que é muito difícil de você tirar conclusões, né? A respeito dele. Acho que foi muito importante para o São Paulo, é, por pelo momento, foi uma semana que quebrou o tabu contra o Corinthians, aí é, vence, é, vence o Palmeiras, é, é importante nesse sentido, mais até do que o, o, o título é importante, tal, mas é, não é um título que ninguém coloca em destaque em lugar nenhum, né? Uma Supercopa é um título bem... Dos títulos, é o menos relevante, né? É, e acho que a, a questão para os dois times é encontrar justamente formas de sair do que o adversário propôs, né? Acho que o Palmeiras teve dificuldade de sair do que o São Paulo propôs e o São Paulo teve dificuldade de sair do que o Palmeiras propôs também. É, nenhum dos dois conseguiu fazer um grande jogo, e eu não eu não daria muito peso para coisa de é, que eu sei que de, é estatisticamente é, 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 chama muita atenção do Palmeiras é, ter oito disputas e perdido sete né nos pênaltis é, eu sei que estatisticamente é uma coisa que chama muita atenção mas eu não daria muita importância para isso é, considerando que o Palmeiras Muitas vezes não precisa dos pênaltis, né, eu sei que, claro, e é uma, uma das coisas que eu, a gente mais ouve, assim, de quem trabalha com futebol e tal, é que se tem uma situação que é impossível de você treinar, é, treinar é, em todos os aspectos, né, é a disputa de pênalti, porque você treina pênalti, todo time treina, o Palmeiras treina, o São Paulo treina, to todos treinam, principalmente às vésperas de decisões. Mas é muito diferente, né? É Cobrar um pênalti com 50 mil pessoas no estádio, numa situação que depende de como você chega aos pênaltis, né? O seu time pode ter chegado muito bem no jogo e, outros, e outras situações você pode ter chegado muito mal. Só lembrar o que aconteceu com o Brasil, né? O Brasil chega derrotado contra a Croácia, né? A Croácia chega vencedora nos pênaltis. É, é, é impossível você treinar isso, né? Treinar uma situação de pressão... De uma situação que você chega... Do jeito que você chega... Então... Eu não daria tanto peso... Porque se o Palmeiras não ganhasse nada... E sempre perdesse por causa dos pênaltis... Era uma coisa... Mas não é o caso, né? O, o, o Abel ganha muitos títulos, né? E é um time muito importante... É, na história do clube... Que se mostrou competitivo... E não é um time... É, de uma nota só, né? Não é um time... Ah, é retranca... É, é um time que já se remontou de várias formas e conseguiu ser interessante de várias formas. É, então eu não daria muito peso para isso. Eu acho que nesse ponto foi mais importante para o São Paulo do que seria para o Palmeiras se o Palmeiras tivesse vencido. É, porque é isso, para o São Paulo, o São Paulo está tentando retomar é, um papel de protagonista no futebol brasileiro que o time não tem nos últimos anos, aí, na última década talvez. É, não teve e então tá tentando retomar. Aí, desde o título brasileiro é, de 2008, São Paulo não consegue fazer algo relevante, né, nacionalmente, até chegar o título da Copa do Brasil é, em 2023. Então, assim, para o São Paulo foi muito importante, mas eu não tiraria nenhuma grande conclusão se os estaduais já não são lá um parâmetro tão bom para a gente avaliar, né, é, principalmente no começo não dá para eu não queria tirar com grandes conclusões disso eu acho que os dois times têm problemas nenhum dos dois jogou bem acho que nenhum dos dois deveria sair satisfeito com o futebol que apresentaram mas também não dá para ir muito além disso assim eu acho é. que um os dois times é, tem muito mais a trabalhar do que a, a lamentar ou comemorar
2: é assim é, só para acrescentar nesse negócio dos pênaltis é que é, assim, a, a questão técnica né a gente pode a gente pode concordar que todos os jogadores do Palmeiras têm, né? Eles conseguem chutar um pênalti e botar para dentro do gol. Então, é a questão psicológica. E aí, se você for fazer a acusação, entre aspas, que o Palmeiras é, tem realmente um problema, assim, é, para disputar pênaltis, você tem que atacar a parte psicológica. E esse é um time, com Abel Ferreira, que se destacou principalmente pela mentalidade, né? Então, como que funciona isso de um time que tem a mentalidade durante o jogo, mas não tem a mentalidade durante a disputa de pênaltis? É possível? É possível, mas eu não sei se eu iria por aí, né? Porque é, me chamaria muito a atenção que um time tão forte mentalmente, que se mostrou com o Abel, simplesmente desencana, né? Se desconcentra ou sente a disputa de pênaltis. E se você for pegar também, são, acho que são sete derrotas desde 2020, né? Isso dá duas por ano, né? Não é, assim, um número gigantesco de derrotas também. É, acaba sendo uma, uma... Não quero chamar de coincidência, porque parece que é só casual, né? Talvez tenha alguma coisa estranha aí. Mas é, eu também, como Lobo, não chamaria muito a atenção, principalmente para essa questão da mentalidade. Eu acho que é um time que, se tem uma força tão mental para jogar futebol, é, não, não acho que está faltando alguma coisa para cobrar pênalti.
1: Perfeito, é, quero mandar um abraço para o Mike Ô Mike, bom trabalho para você aí, boa semana viu? É, é, o João Floriano, valeu Juliano, li aqui tudo que, todos os seus pontos é, Eu realmente, é claro, semana passada o Ronaldo Fenômeno Deu depoimento pedindo, é, fa, é, deixando bem claro que ele é a favor de torcida única É evidente que é, isso é, os, clubes nesse, os clubes mineiros nesse momento são sócios da, da torcida única mas é que não tem como a gente desprezar o contraste de um estádio caríssimo ser construído e em ato contínuo é, acabar a torcida visitante depois, no primeiro jogo, é, tirarem é, 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 porta de banheiro, não oferecerem água. Como é que se faz um estádio que custa quase um bilhão e tira a porta do banheiro no primeiro clássico, sabe? É, aí, o, o segundo jogo, já não tem a torcida visitante e não tem o símbolo do clube no, no, no gramado.
0: É, é, isso é de uma pequeneza, assim. São,
1: é, são, é. são símbolos que fazem parte, né? A gente, a gente não tem como ignorar é, é, o simbólico é, nesse, nesse debate. Aliás, o futebol é, é, precisa muito desse debate simbólico, ajuda a gente a entender quando a gente vê duas torcidas no estádio tem, é, é muito mais pelo simbólico do que pelo prático. É, não é porque uma torcida cantou, a outra não, e chegou cedo, chegou tarde, fez isso, fez aquilo, é pelo simbólico, as duas estavam lá. A gente ainda, bom, enfim, a gente teve esse clássico, é, foi 2x0 para o Cruzeiro no campo do Atlético nos minutos finais, a gente teve 0x0 zero zero, é, no Pará, a gente teve o começo do Nordestão, é, vitória do Bahia sobre o esporte no final... E a queda do Mano Menezes que aconteceu agora à tarde. A gente vai ver quais são os movimentos desse confuso, caótico Corinthians que nesse momento está na zona de rebaixamento. Mas eu quero ouvir o Leandro Stein, na verdade, sobre Europa. Vamos dar um pulinho na Europa, Stein? A gente teve um fim de semana com alguns jogaços, sobretudo no futebol inglês. É, a gente tem a Inter que começou a cavalgar forte. Rumo é, ao título italiano, enfim, queria te ouvir.
4: Bom, fim de semana foi até difícil escolher o que assistir, né? ainda mais com Copa da Ásia e Copa Africana acontecendo simultaneamente. Mas o domingo foi muito bom, acho que pelo Arsenal e Liverpool, né? um jogo com tantas expectativas como dois times candidatos aí ao título da Premier League, ainda que o Manchester City pareça o favorito por experiência, por elenco, por tudo isso. É, esse Arsenal-Liverpool Poderia ser um ótimo termômetro Mesmo com desfalques importantes Para os dois lados Mas aí o Arsenal conseguiu quebrar a sequência Muito boa do Liverpool né? Acho que merece um, um elogio A atuação do Arsenal coletiva Porque conseguiu Fechar muito bem os espaços do Liverpool né? O Liverpool dependeu bastante do, do McAllister ali Mas não conseguia progredir muito no ataque Não conseguia construir as suas jogadas O Arsenal pelo contrário tinha muita velocidade com o Martinelli, fez uma grande partida. Obviamente, aproveitou também os vacilos do Alisson, né? Dois erros feios em dois, no, nos dois gols, nos dois últimos gols. E até acho que ele errou mais no terceiro gol do do que no segundo. E nesse segundo, acho que, ainda que tenha sido um gol feio do Martinelli, vale um destaque também para para uma beleza do que o Martinelli fez no lance, né? porque eu senti que ele ganhou esse gol pelo jogo de corpo que ele dá no Van Dyke, porque ao deslocar o Van Dijk no ombro, ele acaba tirando é, o Van Dijk da jogada e atrapalha o Alisson ao mesmo tempo para ele furar na, naquela saída de bola. Né? Então, merece elogios o Martinelli para essa partida, não, não vinha numa temporada de um nível tão alto quanto a última, mas nesse jogo ele... Ele fez muita diferença, né? E uma rodada, em geral, da Premier League que teve muitos brasileiros como destaques. É, o Matheus Cunha arrebentou com o Chelsea, né? E faz uma grande temporada. Esse time do Wolverhampton se parecia candidato ao rebaixamento. Assim, é impressionante como esse time luta, como esse time é, já reverteu os prognósticos, né? Aquelas expectativas do Chelsea, que é uma bagunça sem fim, que errou muito nas contratações. Eu acho que não nem se coloca tanto na conta do Pochettino, é mais de um planejamento do clube, Chelsea vai ficando mais uma temporada estagnado, né richarlison outra partida muito boa dele com dois gols, apesar do empate cedido pelo Tottenham é, contra o Everton, mais uma vez fez a diferença, e aí dois que, que são nomes já consolidados entre os melhores da Premier League, o Douglas Luiz, Outra grande partida na goleada do Aston Villa, ele dá uma assistência de três dedos, que é sensacional, assim, atravessando o campo. E o Bruno Guimarães, apesar do 4x4 é, maluco ali do, do Newcastle contra o Luton Town, também deu uma assistência de três dedos e quase deu outra no final, que, que poderia ter arranjado um 5x4 para o Newcastle, mas acabou um 4x4. Dos outros jogos, acho que vale a gente destacar mais o Inter e Juventus também, porque foi um baita de um jogo e uma baita atuação da Inter, né? A Inter, acho que existiu até algumas desconfianças no início da temporada sobre a Inter em relação aos nomes que saíram do time, né? E, e algo que a gente enfatizou em outros momentos. Ainda, ainda que a Inter tenha perdido é, muitas lideranças, muitos jogadores renomados, ela manteve a base titular da temporada passada, né? Perdeu só um centroavante e o Onaná o goleiro titular, mas contratou bastante, principalmente visando qualificar o elenco, né? Ter um elenco mais completo. E aí chegaram casos como o Zomer para tá uma grande temporada, o Marcos Churran, uma baita temporada também, é, o Pavar que fez um grande clássico e assim 1 um a 0 acaba sendo até enganoso, né? Porque a Inter foi bastante superior. É, ganhou o meio-campo completamente, o que o Glu fez no jogo assim, foi algo muito sério, porque foi uma senhora a atuação dele, é, e a Juventus não, não conseguiu criar, né? não conseguiu ameaçar, não deu trabalho para os Zomer, os melhores da Juventus foram o Chesney, que evitou pelo menos uns dois gols claros da Inter, e o Bremer, que também fez outra grande partida na defesa, então dessa lista de jogaços, assim, é uma Inter que se consolida como líder, Consolida um trabalho do, do Simone Inzaghi, né, que em temporadas anteriores foi questionado um pouco em relação à, à regularidade na série, na série A, que não era muito forte dele, e o que a Inter faz é enorme nessa Série A, e foi um baita de um clássico que ofuscou o clássico simultâneo, né o Real Madrid Atlético, que enfim, o Real Madrid teve o jogo na mão por muito tempo, contou com a entrada do Brahim Dias, que foi excelente, né? fez uma partidaça também, é, teve o Lunin como herói em certo momento da partida e ele vai se firmando aí como uma boa alternativa para o gol, até acho que insistiram demais é, no Quepa quando o Lunin já dava sinais que poderia ser um, um goleiro titular mais estável para o Real Madrid, mas um Real Madrid muito focado com problemas na zaga e que acabou sofrendo muito nas bolas aéreas até o Atlético arrancar esse empate no finalzinho, é, Depay participando mais uma vez de, de lance de gol, né? essa recuperação recente dele é outra coisa digna de nota e deixa o campeonato espanhol aberto para a próxima rodada com Real Madrid e Girona dentro do Bernabeu, um final de semana que vem, que também vai ser bastante divertido pelo Bayern Leverkusen e Bayern de Munique, os dois tinham jogos fáceis nessa rodada, né, assim, jogos bem mais acessíveis apesar do do Gladbach sempre dar trabalho o Bayern de Munique e deu, até o Bayern de Munique construiu a construir a vitória por 3 a 1, mas os dois venceram destaque no Leverkusen especificamente também ao Tela. né, que eles contrataram como melhor jogador da Championship passada, que demorou um pouquinho a, a se firmar no clube, mas é outro nome que mostra como o Leverkusen foi muito bem na no mercado de transferências, o trabalho do Xabi Alonso é excepcional, claro, tudo que o time vem jogando, o estilo de jogo, a maneira como se apresenta, mas o mercado do Bayern Leverkusen foi um negócio espetacular e também explica muito dessa temporada fantástica que eles vão fazendo e agora com esse jogaço na próxima rodada para ver né, como é que vai ser essa disputa pelo título, um jogo essencial para essa perspectiva.
2: E vamos ver também... E, e eu só espero que o Leverkusen não dê uma de Dortmund, né? É, pode até perder do Bayern, acontece, mas pelo menos seja um jogo competitivo, um jogo equilibrado, né? Que eles mostrem, assim, o que o... Levou o Leverkusen a brigar por esse título até agora. Porque quando eu falo da uma de Dortmund, é que aconteceu várias vezes isso do Dortmund até acompanhar o Bayern e aí chegar num confronto direto como esse, levar 2x0 em 10 minutos, né? Levar uma goleada e tal. Espero que seja um jogo competitivo, e que o Leverkusen consiga aí, brigar para esse título, pelo menos até o fim. É
1: é, é uma rodada tão importante na Europa, é, na Alemanha, por exemplo, esse jogo citado entre Bayern e Leverkusen, tão importante, que a gente vai entrar aqui na segunda de carnaval, com o um podcast Meio Campo, para falar sobre essas rodadas. A gente vai montar o nosso time para falar na segunda de carnaval, já que na Europa eles não param. Porque não existe em Leverkusen, é, não existe o, o
0: acadêmico de Leverkusen. Se fosse em Colônia, tal, Pô, talvez... Que ser pior
2: que, é. que lugares alemães né? são é. os dois.
3: É. Pô, mas durante muito tempo foi é. tradição ter jogo no, Cari... no Campeonato Carioca no Carnaval também, né? É, mas põe uma é, aspa inclusive. no jogo, né?
1: Põe aspas, né?
3: É, mas é. É, não, não é que nunca tinha aqui também, né? Eu acho
1: que tinha que ter, você quer saber? Eu acho que tinha que ser o nosso Boxing é. Day assim como a nossa é, um... assim como a copinha é o nosso merch madness é... <risos> futebol no domingo de carnaval era o nosso boxing day assim todo mundo frito é, tinha muito
3: jogo no sábado de carnaval né? é, mas é, o, o sábado era, Rio, era mais
0: comum é. né?
3: no Rio tinha muito porque também aproveita isso os turistas a cidade está cheia acaba sendo uma chance de muita gente que não é do Rio estar no Rio para o carnaval aproveitar para conhecer o Maracanã num dia de jogo né? Então eu, eu acho é. sempre válido assim.
1: na próxima edição do podcast meio campo, a gente já vai ter mais informações sobre o julgamento do Dani Alves, que começou hoje né? a acusação está pedindo nove anos é, de detenção no começo do julgamento, o máximo é 12, a pena máxima do pro crime uh, processual do ponto de vista processual é 12 anos, é, a gente vai ter mais informações, mas fazer esse registro né? nessa segunda-feira começou e a gente quando voltar na sexta-feira a gente já vai saber é, né Bruno Bonsante, quais são os finalistas da Copa da África e também da Copa da Ásia tá muito boa a Copa da África e tá boa a Copa da Ásia grande abraço é, para tá... você eu já estou fazendo a rodada final tá bom claro é, claro.
2: não sim é, é tá muito muito boa essas duas competições mesmo né as duas acontecendo ao mesmo tempo é, a, a, a caminhada de Angola terminou né perdendo para a Nigéria é, a Nigéria que é o elenco que eu mais gosto, acho, das seleções africanas. Tipo, tem outros também que rivalizam, mas eu fico sempre impressionado com a qualidade dos jogadores da Nigéria. É, ganhou de Angola por 1x0, né? vai pegar a África do Sul no outro semifinal. Tem Costa do Marfim e República Democrática do Congo. É, na Ásia também vale o destaque para muitos jogos né, decididos no fim e para o golaço né, do, do, do Som para arrancar a vitória para... Para a Coreia do Sul contra a Austrália, né? Um negócio absurdo ali, é, que é um momento para eternizar ainda mais o som, né? Que já é um dos jogadores mais importantes da Coreia do Sul, já tem uma história muito rica com a seleção, ganhou mais um grande momento aí. Ah, até sexta-feira.
1: Se Deus quiser e ele há de. De querer. Beijo, Leandro Stein.
4: Beijo. Assim, só um destaque também para. Copa Africana de Nações, porque essa classificação da Copa da Costa do Marfim, assim, é, é um, um jogo absurdo. histórico, acho é que. É um absurdo. Entra para entra o. Assim, entre aspas, né, para o folclore da Copa Africana de Nações, como Uruguai e Gana, porque o time uh, reverter toda a situação desfavorável, um jogador a menos, a reação, a maneira como. É, conseguiu virar na prorrogação e toda a campanha da Costa do Marfim. Né, é um negócio de louco, realmente. E é um time que está em casa, que cresce, que tem um bom elenco e alguns jogadores machucados, como o próprio Adhingra, né? que fez a diferença ali para buscar o empate no final do tempo normal, que era um dos melhores do time antes da competição e que, que vinha sendo desfalque. E aí, só para registrar também... É dois falecimentos de jogadores importantes da, da história do futebol nesse final de semana. É, o Lozzi, que é ninguém menos que o terceiro jogador com mais partidas é, na história da Roma, né? o Giacomo Lozzi. E isso <risos> merece ser mencionado, porque ele só, tá atras, só está atrás de Totti e de Rossi, né? um jogador muito representativo dos anos 50 e 60, que, embora não tenha começado na Roma, ficou 15 anos no clube e recebeu o apelido de coração de Roma, né, e era um jogador muito emblemático no time ali do, do início dos anos 60, que conquistou a, a, a Copa de Feira, né, a Copa das Cidades com Feiras, era o capitão do primeiro título europeu da Roma, então um jogador é, de uma estatura enorme, né, chegou a participar da Copa de 62 tudo isso, e outra perda é do Hamrin, né, do Kurt Hamrin sueco, que... Foi o segundo melhor ponta direita da Copa do Mundo de 58. Isso é muito, né? Considerando que o melhor foi o Garrincha, mas ele fez uma baita de uma Copa do Mundo em 58, era o último dos, dos titulares ainda vivo. Ele fez gol contra um, dois gols contra a Hungria na fase de grupos, o primeiro gol contra a União Soviética nas quartas, o último gol contra a Alemanha nas semifinais. Era um ponta ambidestro, veloz, goleador um jogador. É, excepcional da seleção da Suécia, que também fez história na, na Itália, né? Ele é o maior artilheiro da história da Fiorentina, estava no time da Fiorentina, que foi campeão da Recopa Europeia de 61, é, tem um gol a mais que o Batistuta né, na história da Fiorentina, né? Então, comparativamente, isso é muito grande, ele até foi contratado para ser o, o substituto do Julinho Botelho na Fiorentina e e, e ganhou também uma, uma estatura muito grande pelo clube e rodou por outros clubes importantes na Itália, chegou a passar pela Juventus, mas teve problemas de lesão e foi campeão da Champions com o, o Milan é, em 69, né, na segunda Champions que o Milan foi, conquistou, chegou a fazer gol na semifinal. Então, dois jogadores é, enormes, importantíssimos, faleceram aí com seus quase 90 anos, ambos neste domingo.
1: Kurt e Ham, eu estou abrindo aqui. É... Pois é é, 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 é muito louco, né? Porque assim como só três pessoas tinham sido campeões do mundo como técnico, como jogador, e duas morreram no intervalo de 72 horas, né? E só tinham sobrado duas pessoas que jogaram a final de 58. 58. Zagalo e Hamring foram os dois últimos a, a morrerem. E morreram no espaço curto de tempo. Realmente... É... São coincidências interessantes. O Leandro Stein acabou de nos contar um pouquinho sobre ele e eu sinto saudade de ler Os Obituários de Leandro Stein. E todo o resto. Tudo que saibam vocês, que tudo que vocês escreverem é um leitor, vocês terão aqui. Eu já dei tchau para quem aqui? Já dei tchau para o Bonsa, já dei tchau para o Stein. Matias Pintou, a Riverdete. A Riverdete e... Infeliz... Não, não, fala certo,
0: <risos> é difícil, oh, eu vou meter oh, o Brad oh, Pitt oh, aqui. Oh, <risos> be é, bem, e também sigo aqui com é. o obituário. Infelizmente, né, o... as divisões de acesso voltaram nesse final de semana na Argentina com duas mortes mais. É, são no, no jogo de sábado entre o Chacarita e o Deportivo Maipu de Mendoza. Um torcedor do Chacarita morreu apunhalado na entrada é, do estádio, né, no, durante o primeiro tempo, o Jorge Daniel Duran, de 43 anos, e no dia seguinte, é, no domingo, dia 4, é, em Mendoza, um torcedor do Rinácia Esgrima, local também, né? A, 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 na, nas, em circunstâncias parecidas, acabou falecendo o Ricardo Nicolás Bage, de 32 anos, enquanto que outro torcedor de sobrenome Pereira está internado em grave estado, correndo risco de morte, e em ambos os casos tem a ver com a disputa né, de poder das Barra Bravas, lembrando que no caso do Tiacarita já tem uma divisão dentro do próprio estádio, né, entre duas facções, e esse caso aconteceu no meio de uma delas, então podendo ter aí uma terceira cisão e lembrando que na Argentina né, desde 2013 né, o público é, visitante foi impedido né, de, de ir a, aos estádios né. é, na, naquela ocasião foi por conta da morte de um torcedor do Lanús, num jogo contra estudiantes de La Plata no estádio único é, e de lá para cá já tivemos mais de 50 mortes Muitas delas nessas circunstâncias, né, de disputa entre uma mesma torcida. Né? Então, de acordo com a ONG, Salvemos ao Fútbol, as duas vítimas desse final de semana são as de número 351 e 352 na história do futebol argentino.
1: Valeu, e eu falei para o Matias Lobo antes da gente começar o podcast. Falei aqui no ar também: né? é, temos problemas sérios para. Chegar a Paris, o Paraguai está vencendo o Brasil. Não sei se vai ganhar o jogo, sei que está ouvindo a gente de forma gravada, mas mesmo que o Brasil empate, vira, é ridícula a seleção do Ramon Menezes no Pré-Olímpico. Um abraço para você,
3: um grande abraço para todos, e eu só lamento porque vai ter muita gente oportunista e que não acompanha nada dizendo que, ah, não temos talento e tal. E você olha essa seleção, não falta talento, né? É, evidentemente não falta talento agora. É. É, é mais um fruto de um trabalho ruim que o Edinaldo vem fazendo na CBF. E eu digo Edinaldo porque ele é centralizador nas ideias né na CBF. É, nos últimos anos vinha se trabalhando para ter núcleos... É, é, com uma certa divisão de poder e, e com núcleos trabalhando é, firme, né, entre si ali, e a gente não vê mais isso, é a gente vê é, o Edinaldo muito preocupado em fazer mídia é, com a seleção principal, e o resto meio que abandonado, o, o Ramon não faz bom trabalho, acho que isso tá muito claro, né, já tinha ficado claro em outros momentos, nas seleções de base, eu nem tô contando a passagem rápida dele na seleção principal, é, e acho que isso precisa ser visto a seleção de base é muito importante eu já falei aqui, já defendi muita gente ficou brava, quando eu falei que pô, os clubes estão brigando para não liberar jogador para seleção de base, a seleção de base é importante, é, faz parte do processo de formação é super importante, nas seleções vencedoras é muito comum que jogadores tenham passado pelas seleções de base isso ajuda a dar uhum. cancha internacional, uma cancha que jogar os campeonatos nacionais não, não, não é a mesma coisa é importante também. Enfim, então eu lamento porque a gente, se chegar a Paris, vai chegar capengando e com pouquíssima condição de fazer alguma coisa, né? É, e não é só pelo resultado, não. É porque esses caras não estão conseguindo formar um time que pode ser importante ali, né? É, Para desenvolver talentos e tal. E, e Sim. É uma pena que seja assim. Então, Sim. um grande abraço. Sexta-feira estaremos aqui de volta. 14 horas.
1: E o capitão da seleção olímpica uh, vai jogar no Estrasburgo. Né? Então, sei lá. Não quero que a página Estrasburgo Brasil pare de seguir o podcast <risos> meio campo, mas eu. Eu gosto muito do Andrei, cara. Eu gosto muito do Andrei. Eu... Mas daí é o que a é. gente
3: já falou aqui fora do ar, né? É. O erro é a galera ir pro Chelsea achando que. jovem, né? Principalmente, achando que vai jogar. Acho que. Porque a história do Chelsea dos últimos 20 é. anos é contratar jogador jovem e ficar emprestando pra tudo quanto é time. Inclusive os jogadores da base deles, né? Senhores,
1: senhoras, valeu demais. Sexta-feira a gente volta com um episódio novo. Visite nossa cozinha em apoia.se barra central3, é o financiamento coletivo da casa, central3.com.br, onde você encontra todos os podcasts que a gente produz. A gente está muito feliz é, com o nosso projeto é, Mais Vozes, que é um projeto em parceria da Central 3 com Apoia-se, é, terminou a fase de inscrição, a gente recebeu 55 projetos de podcast isso é um número é, muito legal e a gente vai conseguir é, dar voz, né? o projeto Chama Mais Vozes, a gente vai conseguir é, da voz para quem quer, precisa, tem uma boa ideia e a gente está aqui para isso. E o projeto Mais Vozes, se você quer conhecer, entra nas redes da Central 3 que tem as informações lá,
3: você vai entender um pouquinho melhor do que se trata. Valeu demais, gente. Até mais. Grande abraço.